0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, Date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leigh Curvelo Aquí Leitz Curbelo en otro episodio más de Coman Z Podcast. Corillo, yo sé que nos hemos cogido una pausa, ustedes deben estar diciendo Leichi se perdió, ¿qué pasó con Coman? Estamos de vuelta, estuvimos en una super misión en el buen sentido, estuvimos haciendo mucho contenido bien entretenido y se van a dar cuenta por qué nos fuimos de pausa y es que vamos a estar en este episodio, eh, vamos todos los episodios son especiales de Coman, pero este episodio mi recomendación es que si tú ya le diste play y me estás escuchando ahora mismo, te vayas para YouTube. Y pues mucha gente me va a decir, pues ¿para qué rayos hiciste un audio? Es que a mí me gusta darle la, la, las opciones a la gente, ¿verdad? Pero si me estás escuchando, vete a YouTube. Porque esto es solamente la parte audible del microdocumental que lanzamos junto a la gente linda de Plenitud PR. Plenitud Puerto Rico es una finca educativa sin fines de lucro y una comunidad dedicada al servicio y a la sustentabilidad. Fuimos a una visita guiada por todas sus cuerdas de terreno a ver cómo el diseño está en cada aspecto de la naturaleza y cómo podemos replicar modelos orgánicos para el mejoramiento cívico. Estuvimos hablando de permacultura, bioconstrucción, captación de agua de lluvia y más curiosa, en verdad no es por nada pero tienen que ir para YouTube, gracias a todo el equipo que ha hizo ¿verdad? esta visita posible, en especial a Paula Paoli Garrido, codirectora de Plenitud, quien es parte del recorrido guiado en, en, ¿verdad? en este micro documental que la van a estar viendo con nosotros. También a Laura Sofía García Canto, quien fue nuestra segunda guía del, del día, quien es la desarrolladora de programas de bioconstrucción. Y nuestra queridísima Alexandra Yegus, quien es la desarrolladora de medios visuales educativos, que ya también tiene un episodio con nosotros, así que también la pueden buscar. Si te interesa el bienestar de nuestro medio ambiente y eres un diseñador con interés en la agricultura, Vete para YouTube para que veas lo hermoso de este micro documental eh, en plenitud PR. A los que nos escuchan, espero disfruten de este componente, ¿verdad? De, de cada aspecto de, de esta entrevista. Que sinceramente ha sido toda una experiencia diseñada para ser disfrutada. Por ello, ¿ah? van a escuchar los pajaritos, van a escuchar la naturaleza literalmente. Así que eh, los dejamos con, con plenitud PR en Diseño de Permacultura. Así que dale oído. Aquí Lace Kruger en otro episodio más de Z Podcast. Hoy estamos en un lugar que definitivamente no es lo usual, no es el estudio, no tenemos a los chicos. Mentira, me están grabando ahí. Estamos aquí al aire libre porque estamos en plenitud PR. Estoy con Paula. ¿Cómo estás, Paula? Lace, es mucho gusto. Estoy súper bien. Qué bueno. Muchas gracias por recibirnos aquí en este spot bien diferente en el día de hoy. No estoy usualmente acostumbrada a esto. <risa> <risa> Hay un poquito de sol. Creo que no me vine con la ropa que era. ¿Qué tú crees? Estás ready, estamos ready. (risa) (risa) Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu labor aquí en plenitud? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Gracias, pues sí, mi nombre es Paula Paoli Garrido. Estoy, pues, resido aquí en plenitud junto a mis compañeros y compañeras. Mi labor es de todo un poco. (risa) Apoyar con, con los programas que estamos desarrollando para el servicio de la comunidad, este Apoyo Sí, apoyando los diferentes programas que, que tiene la organización
0: Me dices que resides aquí, o sea eres parte Y vives aquí en Plenitud Exacto, vivo sí.
1: aquí en Plenitud
0: sí. Esto es un paraíso terrenal, de verdad que esto está hermoso Yo no sé yo, pero yo me quiero mudar a Las Marias Esta es la primera <risa> vez aquí en Las Marias, by the way <risa> Sí,
1: en verdad un pueblo bien dulce
0: Sí, pues mira, quiero hacer el recorrido contigo Y que me Ajá. cuentes, ¿qué es Plenitud?
1: Pues mira, Plenitud PR ¿Verdad? Somos una organización Sin fines de lucro este, estamos incorporados y, pues, eh, una organización de base comunitaria y nos dedicamos al servicio, ¿verdad?, la sustentabilidad y la educación.
0: La sustentabilidad, eso es bien importante. Muchas personas que nos están escuchando, tal vez, no conocen, ¿verdad?, lo que es una organización de base comunitaria. ¿Qué quieres decir cuando hablas de base comunitaria?
1: Pues mira, con esto me refiero a que, pues, el enfoque es este, servir a la comunidad, este, siempre estamos, estamos verdad para que tenga un poco de contexto, estamos en el Pueblo de las Marías, es un área bien rural, estamos en el área centro de la isla, donde no hay... hay muchos recursos naturales, claro. pero este, sí, hay, hay más necesidades y, y pues estamos siempre respondiendo verdad a, a lo que la comunidad necesita, estamos en tiempos de crisis climática, uh-huh. aquí pues, hemos tenido la experiencia de terremotos, huracanes, pandemias, y estamos siempre como que reaccionando a lo que necesita la comunidad.
0: Muchas de las personas que nos están escuchando aquí en el programa nos escuchan de Colombia, de México. By the way, saludos a todo Latinoamérica. Yay. Obviamente nos escuchan de Puerto Rico, que es nuestro, nuestro país natal. Pero me gustaría que les hablaras un poco del contexto de lo que es el pueblo aquí de Las Marías. en Con respecto a cómo Plenitud les sirve a la comunidad y específicamente al pueblo de Las Marías.
1: Pues mira, este, nosotros este, pues sí le servimos a la comunidad. Tenemos un programa, se llama Cres con Planitud, le dice. Y es, imagínate que de aquí, de, de, de este pueblo que es bien rural. Estamos como a una hora, 45 minutos de Mayagüez, que es una de las ciudades principales. Y muchas de nuestras niñez, para ir a una clase de ballet, una clase de guitarra, oportunidades así extracurriculares, tenían que ir hasta allá. O Sabes lo que conlleva gasto, gasolina y muchas veces los papás pues no tenemos ese tiempo. Claro. Entonces, te, hemos tenido la oportunidad de llenar un nicho y dar este, pues, clases de educación holística a, a través de ese programa. Y ahora mismo impactamos a tres escuelas, dos de las Marías, tres de las Marías, y una en Maricao, que es el pueblo que nos rodea. En
0: el pueblo más aledaño a, a acá a la zona.
1: Exacto, y, y ahí hacemos con la, la niñez y la juventud, o sea, desde cosechar hasta cocinar, este, trabajamos con, con niñez que tienen diversidad funcional intelectual y tratar de compartir ¿verdad? oportunidades que, que en un área como esta no, no tendrían acceso.
0: Super. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Que estamos viendo aquí una cosecha, ¿cómo se llama esta zona? Cuéntanos un poco sobre esta zona.
1: Pues mira, este aquí nosotros le llamamos el área de Clementina. Este, y aquí tenemos una siembra intensiva. Plenitud, pues otro de los programas es el de siembra boricua, que es de agricultura. Y aquí tenemos un modelo en el que, en un cuarto de cuerda, estamos demostrando, ¿verdad?, un modelo viable en agroecología y permacultura. Que
0: Entonces, muchas de las personas que nos están escuchando deben estar diciendo Leichi, pero es un podcast de diseño, porque tú te fuiste al campo, estás haciendo un podcast de agricultura. ¡Acho, no.
1: mira, mira el diseño! ¡Mira el diseño! Esto es diseño mira. natural,
0: mi gente. Este es el diseño que Dios nos ha regalado.
1: Miren este diseño. Miren esta ¿Qué, hoja.
0: ¿qué, ¿Qué específicamente es esta mata que está aquí? Mira, esto se llama una selga.
1: En inglés también se conoce como Swiss chart. Y tú ves aquí, por ejemplo, este diseño de las venas, como yo le digo, de la hoja. Este patrón se encuentra en los ríos muchas veces. O sea, es como que estos son diseños naturales que en que la permacultura, que es algo que, pod- que vamos a hablar prontito. Uh-huh. Nosotros miramos estos diseños y los utilizamos para después diseñar huertos que hagamos, ¿Tú sabes, como que no lo...
0: Sí, la... que toman referencia realmente de los elementos naturales para entonces utilizarlo para crear diseños más bien eh, dentro de lo que es la agricultura. Que ¿Lo visto que... Era una permacultura! ¡Viste, viste! <risa> Yo aprendo <risa> y aflojo <risa> de la gente en menos nada. <risa>
1: este, pues sí, Pues sí, en este, en este cuarto de cuerda que vamos a ver mientras que recorramos, Aquí producimos suficiente comida para alimentar como a 30 familias de la comunidad semanalmente.
0: 30 familias impactadas, eso es muchísimo. Y cuéntanos, en esta área de aquí trabajan diferentes eh, personas de la organización. ¿Podemos Mm. pasar adentro?
1: Por favor, sí.
0: Vamos para allá. Cuéntanos un poco de la organización. ¿Cuándo fue fundada? ¿Cuánto tiempo lleva?
1: Pues mira, Plenitud fue fundada en el 2010, si no me equivoco. Este... Y hemos estado, sí, desde hace tiempo, nos hemos movido de localidad, empezamos en Moroví, también en el centro de la isla, ahora estamos en Las Marías, y sí, desde ahí hemos estado con esta labor.
0: wow ¿y de cuánto ¿verdad, terreno se comprende todo lo que es plenitud? ¿Cuánto es la zona?
1: Pues mira, físicamente en nuestro centro ¿verdad, de sustentabilidad vivencial tenemos 15 cuerdas, pero nuestra meta es, tú sabes, que planitud se extienda a todo Puerto Rico, no necesariamente en nuestro proyecto, obviamente, pero seguir inspirando a personas para que adopten, ¿verdad?, este estilo de vida de seguridad alimentaria, seguridad de agua, bienestar, servicio a la comunidad y que puedan replicarse Alrededor de la isla.
0: Háblame un poco de ti, porque tú has hablado de aquí, de todo lo que es plenitud, lo que haces en plenitud, la belleza que vamos a estar ¿verdad? observando en el día de hoy. Pero ¿cómo tú llegaste a plenitud? ¿Cómo tú llegaste aquí específicamente? <risa> vamos
1: a la persona. ¿no? Ah, bueno, bueno.
0: Hay que ver cómo tú llegaste aquí. Pues mira,
1: yo sentí un llamado junto a varios compañeros y compañeras de sí, de meter manos. Como que yo verdad estaba de camino a hacer un doctorado, y sentía que no quería esperar siete, 8 años haciendo research para ir a ayudar a mi comunidad y ayudarme a mí misma. O sea, aprender lo que es el servicio. Y con este grupito nos lanzamos. No teníamos ni finca, ni chavos, ni nada. Pero dijimos, mira, Dios provee. ¿Cuál es <risa> tu labor aquí en plenitud? Pues mira, aquí yo apoyo. Al principio apoyaba full time con la agricultura. Después llegó mi compañera Rebeca Sánchez y y ella, pues, ahora maneja la agricultura y yo apoyo un poco aquí. Este, con Cresco con Plenitud, el programa La Niñez. También tenemos un programa, se llama Amo Mi abu en el que de estos alimentos preciosos, mira hasta el bacalao Con esto hacemos pesto, hacemos muchos alimentos basados en plantas. O sea, una dieta basada en planta y con esto apoyamos a los abu de nuestra comunidad. Tenemos más de 50 ancianos que les cocinamos todos los sábados. Así que aparte de esto, esto
0: alimenta a todo lo que es la comunidad. Exacto.
1: O sea, no a toda la comunidad, pero vamos por ahí. Esa es la meta, llegar a todo el mundo. Exacto. Y pues yo apoyo con ese programa. Este... Sí, también... Este... Trabajo con la parte de... Tenemos ahora mismo aquí en Las Marías, que ahorita me estabas preguntando, la tasa de muerte por diabetes... es Creo que es la tercera causa de muertes en Puerto Rico oh, wow. y en Las Marías somos el quinto municipio con la tasa más alta. Ahora mismo estoy trabajando en un estudio piloto que estamos haciendo con los doctores, este, cogiendo personas que quieren mejorar su dieta y dándoles productos de la finca y talleres de cocina y eso es algo que, que estoy directamente también apoyando.
0: Hablando sobre el diseño, cuéntanos cómo ustedes llegaron a establecer específicamente esto que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la logística que tiene ¿verdad? este diseño como tal del vivero?
1: Pues mira, este, ¿verdad? este diseño en específico es para una producción intensiva. Okay. Este, y como tú ves, hay una diversidad de cultivos, lo que ayuda a que haya un balance en el ecosistema. Porque si sembráramos todo de tomate, pues vienen las plagas y hacen un pari
0: <risa> pero entonces... <risa> y no hablamos, queremos party.
1: No, aquí esto es otro tipo de party, okay, entonces, okay. por ejemplo, intercalamos la albahaca con la zanahoria y el tomate en este diseño porque ayuda a alejar, verdad, las plagas que atacarían un tomate.
0: Lo importante o sea del research, mi gente, porque a través de eso nos entendemos, verdad, cómo podemos manejar mejor lo, los elementos y poder complementar los elementos
1: y que es todo en diseño, Exacto. como que esto es planificación si
0: ustedes todavía no entienden por qué estamos grabando, en un break ya mismo les vamos a explicar, quédense para más aquí estamos en otra área de Plenitud PR y si ustedes estaban preguntándose Leichi no me terminas de decir dónde está el diseño, en la agricultura, ahora es que vamos al mambo ahora estamos aquí con Laura, hola Laura Hola, ¿cómo están? Todo, todo súper bien. Gracias por tenernos aquí en esta área. Que vamos a hablar de diseño, ¿verdad? Pues vamos a hablar de construcción y de diseño. Vamos a hablar un poquito de todo hoy. Súper, súper. Sí. Vamos a hablar de un tema especial que se llama bioconstrucción. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, súper bien. ¿Qué es eso de bioconstrucción? Háblame un poco de qué es esto, qué es esta área aquí.
2: Pues mira, la bioconstrucción es un término que utilizamos para referirnos a técnicas de construcción, materiales de construcción que son bien parecidos a esos principios de permacultura que Paula explicó este, hace un por ratito. Y básicamente nos referimos a todo tipo de arquitectura o edificación o infraestructura que trata de hacer este, biomimicking, como esa imitación de los sistemas naturales y también de integrar ¿verdad? lo que es la infraestructura con su ambiente. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto super, este, super. de esto, así que si vienen con... Con nosotras, pues podemos verlo un poquito. Vamos a
0: echarle un ojo aquí. Me interesó mucho que dijiste que tratamos de imitar lo que vemos en la naturaleza. Pero también es bien interesante conocer los materiales. ¿Con qué se hizo específicamente esta estructura?
2: Pues este está hecho con tierra. Con tierra, sí. ok. Este, nosotros usamos una mezcla de tierra y cemento para hacer estas edificaciones. Es este, una mezcla que requiere menos cemento que el hormigón tradicional, así que ahí pues. ...estamos como que con un material que es un poco más verde... ...y lo bueno que es que incorpora pues la tierra... ...que usualmente excavamos para hacer las edificaciones... ...tierra que a veces excavamos hasta para hacer bancos... ...para cortar taludes, así que evitamos... ...que esa tierra, ¿verdad?, se pierda... ...porque la tierra, no sé si está bien... ...pero la tierra no es un recurso renovable... ...la tierra se tarda miles de años en formarse... ...así que es un recurso muy importante... ...que debemos tratar, ¿verdad? con mucho respeto y conciencia, así que esto es una buena técnica y este, es un material económicamente mucho más accesible nice. en términos de costos también.
0: Súper, súper. Me gustaría, porque yo soy bien curiosa, que nos des un tour y me enseñes la, la estructura por dentro, porque yo quiero ese diseño.
2: Va, Pues por aquí vamos, aquí este, este domo en particular es bien interesante porque tenemos un poquito de todo, este, tenemos lo que es super adobe, que es el material que más trabajamos en el área de bioconstrucción que lo trabajamos con tierra, los sacos y usualmente en esta forma de, de domo, como de iglú. este Y entonces también tenemos el bambú, que es un material súper renovable. Este, el bambú pues crece bien rápido, estructuralmente es bien bueno. Y aquí tenemos un ejemplo que no solamente ¿verdad? es súper sostenible, pero también bien hermoso.
0: No, es, es precioso, ¿verdad? Me gusta cómo utilizan ¿verdad? los diferentes materiales para darle fortaleza a ese diseño no solamente sino con, con los materiales verdad de tierra, sino también con el bambú. El bambú tiene unas características bien particulares en términos de flexibilidad, ¿correcto?
2: Uh-huh. Sí. El bambú a veces le dicen este, el acero de la naturaleza. Okay. Este sí, el acero también es un material, ¿verdad?, que es bien importante, es bien flexible. Y cuando estamos en zonas como de terremoto, de alta sismicidad, como es Puerto Rico, pues es importante que los materiales sean flexibles, porque eso nos ayuda a resistir lo que son esos movimientos sísmicos.
0: Súper, súper. Pero yo sí. sigo de curiosa, no ah, me enseña. Ah, verdad, verdad. Enseñamos aquí. <ríe> ¿Qué hay por aquí.
2: Pues por aquí tenemos la estructura del baño, todo este diseño, verdad, es un poco out of the box, como todo planitud. Este, tenemos aquí como que un área de estar cuando se conceptualizó esto pues se veía como un área donde se pudiera compartir verdad con muchas personas este y ver aquí tenemos como que un área de estar y entonces si vienes conmigo por aquí pues aquí tenemos lo que es el baño como tal Súper. sí que entonces también podemos ver que también utilizamos madera que también es un es un material natural muy importante especialmente en los trópicos que tenemos verdad mucha capacidad para sembrar esa madera y Y Definitivamente. Así que. A mí, ¿verdad?
0: Yo tú traté de hacer un poco de research, ¿verdad? Porque yo trato de ponerme al día con las cosas donde (risa) voy para que, ¿verdad? No son nada así como que llegué ahí ¡Ey! Y hay una de las cosas que me interesó mucho de la bioconstrucción y es. Como es, ¿verdad? La bioconstrucción básicamente se asemeja mucho a lo que es el diseño web. Muchas de las personas que nos están viendo actualmente y que nos están escuchando son diseñadores de aplicaciones, son diseñadores, ¿verdad? de lo que son las páginas web y todo lo que es el componente digital. Y yo me di cuenta, ¿verdad? que hay muchas cosas en común específicamente. Cuéntanos cómo la bioconstrucción utiliza el diseño para generar productos arquitectónicos que aporten al bienestar, ¿verdad? Cómo esto, ¿verdad? ayuda a todo lo que, ¿verdad? A esas personas que se van a beneficiar a, a largo plazo.
2: Pues es, me encanta, ¿verdad? Esas conexiones que estamos haciendo. Este, la bioconstrucción es bien importante porque como la permacultura, pues estamos tratando de mirar las cosas de una manera holística. Es una visión, ¿verdad? De que no, una estructura no es solamente para nosotros, sino también, pues, para estar en armonía con nuestros entornos. Y ya ese, como que ese concepto de, ¿verdad? Integrarnos con nuestro ambiente ya es un concepto que también nos ayuda. Este, verdad emocionalmente, físicamente, porque estamos respetando los recursos pero también tenemos un ambiente que pues nos beneficia y que no está este, en competencia. También hay muchos otros elementos como parte de la, de la bioclimática que entiendo que podemos abundar también un poquito en eso en cuestión de aislación térmica, en cuestión de iluminación todas estas cosas pues nos ayudan a, a nuestro bienestar este, me imagino que muchas de las personas que nos escuchan viven en casas de cemento uh-huh. y creo que todos nos hemos dado cuenta del calor Increíble, que se monta. Que y más aquí en Puerto Rico, así que sí. yo tengo una
0: curiosidad en particular y es, por ejemplo, yo que trabajo experiencias de usuarios de manera digital, yo trato de ver que la persona cuando llegue a una página web pueda verdad acceder a todo el contenido de una manera fácil, de una manera entendible, que las imágenes que estén ahí la hagan sentido con el contenido. Cómo ustedes trabajan, verdad, el diseño de las áreas. Por ejemplo, ahora mismo en este en esta área donde estamos es un, tiene un diseño circular, pero las, ¿verdad? Hasta donde tengo yo, ¿verdad? Explícame si me estoy equivocando. <risa> pero el hecho de que sea de una manera circular invita a la conversación, invita, ¿verdad? Uh-huh. A lo que es el bienestar
2: entre las personas cuando no tienes una comunicación, ¿verdad? Holística. Exactamente, sí. Y eso es otro de los elementos, ¿verdad? Que ahí estamos entrando a lo que es como la imitación de esa naturaleza, ese biomimicking. Este, y esa es una de las cosas que, ¿verdad?, integramos. Este, y es como bien extraño cuando la gente entra a estos espacios que son circulares porque estamos bien acostumbrados a espacios que son cuadrados, este pero una vez que entramos como que se siente bien orgánico y invita a eso mismo, ¿verdad?, a la conversación, como que a la fluidez y también ayuda con todo lo que es la ventilación, con todo lo que es como que esas integraciones de otro de otros elementos también. A eso mismo quería llegar, eh, muchas veces cuando se hacen las construcciones, como bien dijiste, no se
0: piensa por ejemplo en la altura para entonces ¿verdad? tener mayor ventilación, no se piensa en la, en la calidad de los materiales con respecto a lo que son verdad, eh, todo lo que es el ambiente eh, de lo que es el, el problema atmosférico, ya sea por ejemplo los terremotos, ya sean los huracanes, Cómo la bioconstrucción ¿verdad? A, ayuda a todo lo que tiene que ver verdad, con el medio ambiente.
2: Pues eso es, este, quizás de los beneficios más atractivos de la bioconstrucción y es precisamente porque la bioconstrucción incorpora todo esto que ya hemos hablado del respeto a la naturaleza, así que right off the bat, ¿verdad? Estamos uno diseñando de una manera que minimiza nuestro impacto hacia el ambiente, así que estamos pensando en términos de huella solamente, pues queremos hacer casas y edificaciones que son un poco más minimalistas. Si hay, por ejemplo, un río, si hay este, una charca, pues queremos respetar eso. Si hay hasta árboles, este, que eso es una de las cosas que hemos hecho en la finca, árboles bien eh, pronunciados, pues tratamos de construir alrededor de ellos porque no queremos uno competir con eso y seguir ¿verdad? dañando a la naturaleza. Entonces entrando más a lo que es carbon emissions, este, pues la bioconstrucción representa una alternativa bien buena a los materiales típicos como cemento y acero, porque son materiales que están bien procesados, ¿verdad? Y mientras más procesamos un material, más energía y más energía implica, ¿verdad? Este, más carbon emissions, pues debido a que no se utilizan, ¿verdad? Este, fuentes de energía renovable para producirlo. Eh, Versus, por ejemplo, los materiales que estamos utilizando aquí, que son bambú, tierra, que entonces necesitamos energía para procesarlo pero es un tipo de energía que es renovable porque necesitamos más energía humana que es quizás como que el recurso más renovable que existe. Y lo este, bueno es que todos los animales se sienten también eh,
0: dentro de, ¿verdad? de ese mismo diseño y de parte del ecosistema.
2: Exactamente, hay una, una integración, ¿verdad? De, de todos los seres vivos aquí. Este, eh, pues volviendo un poquito a eso, verdad, pues ya este, eso implica pues menos costos energéticos porque estamos utilizando menos materiales procesados y también una de las áreas, ¿verdad? donde más gastamos, donde más generamos emisiones de CO2 es en el uso de estas viviendas. Entonces si damos para atrás un poquito y pensamos en la casa de cemento, pues la casa de cemento es bien caliente y para nosotros poder estar en una casa de cemento y sentirnos bien, tenemos que tener abanicos, tenemos que tener aire acondicionado y todas esas cosas pues tienen un costo energético. Este, y pues no, no todas las personas ¿verdad? utilizan fuentes de energía renovable como es placas solares o quizás hidroeléctricas así que ya todo eso también genera que esas son cosas que utilizando principios de la bioconstrucción como el aislamiento térmico pues ya estamos reduciendo costos por ejemplo aquí en este espacio tenemos ventilación natural y no necesitamos ahora mismo tener un abanico puesto o quizás un aire acondicionado ¿verdad? Este Y dentro de los mismos domos también se siente ese aislamiento. Esas paredes son bien anchas y no permiten que ese calor entre. El mismo diseño hace que el viento como que se mueva mejor dentro de la estructura y que ese mismo calor ¿verdad? se vaya utilizando ese concepto que mencionaste de los techos altos. Súper.
0: Vamos a estar ¿verdad? visualizando también los domos por la parte de adentro. Pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerte una última pregunta en esta área que me parece fascinante. Y es con respecto a la arquitectura. Muchas veces cuando los diseñadores están justamente delineando ¿verdad? esos planos o trabajando en términos de cómo van a planificar la construcción, piensan, ¿verdad? como bien hablamos, estructuras completamente cuadradas, verifican verdad la composición en términos de dónde van las vigas. ¿Cómo ustedes trabajan con materiales como este para hacer ¿verdad? que esto, esto sea completamente
2: sólido y confiable? Eso pues de verdad que tenemos que agradecer un equipo este, profesional ¿verdad? que nos ha apoyado en el proceso de, de diseño, especialmente con esta estructura, pues contamos con un arquitecto y un ingeniero que pues, llevan años entrenándose en lo que es este tipo de construcción, este, pero en términos de, como todo, ¿verdad? Este, si las cosas se hacen bien, pues son resistentes, si las cosas no se hacen bien, pues no, no nos duran mucho y creo que lamentablemente pues hemos visto este ejemplo con las casas de cemento que no resistieron los terremotos uh-huh. en el sur hemos visto este ejemplo verdad con, la, con este con todo el aftermath del huracán María este pero en términos generales verdad la geometría de una edificación dice, dicta mucho cómo esa edificación va a sobrepasar un evento natural en el caso de los domos de superadobe su geometría es lo que más resistente lo hace este y eso es algo que no sé en cuánto detalle quiere comentar porque me pongo como así bien geeky no bueno, pero eso es este. lo que queremos
0: que nos cuente sobre <risa> ¿Sí? eso
2: porque estamos hablando de la geometría y es
0: particular porque dentro del diseño cuando hablamos ¿verdad? de cómo se puede hacer resistente una estructura pues basamos los pilares, todo lo que tiene que ver por ejemplo en la antigüedad las pirámides específicamente uh-huh. las, las formas que estaban, se, o sea se ven Pirámides, porque la, la, la forma le permite, ¿verdad? Esa, esa fortaleza.
2: Uh-huh. Háblanos un poco so- sobre eso. Ponte Kiki conmigo. Mira, pues me encantó ese ejemplo y es bien similar a esto que tenemos en los domos. Usualmente, este, yo creo que lo podemos dividir, por ejemplo, los huracanes tienen muchos vientos. Los vientos le dan una pared y eso, este si tienes una pared, el viento le está dando, ¿verdad? Perpendicular, eso va a hacer que la pared quiera. Este, doblarse, y eso lo decimos una fuerza cortante. Entonces, este el hormigón es bien resistente a eso porque es bien duro, es bien fuerte. En el caso de terremotos es lo opuesto, el terremoto mueve la estructura y entonces eso lo que hace es que, este, lo que queremos que la estructura haga es que la estructura se mueva con el terremoto. Mm. Es un poco como counterintuitive pero lo que pasa es que si tenemos una estructura bien rígida en un terremoto, esas fuerzas que le, de, le están chocando, pues, este, si es muy rígida, van a romperla. Exacto. o so, queremos que la estructura sea flexible para que se mueva con el terremoto como si fuese gelatina y entonces no le pase nada. Que entonces en Puerto Rico pues tenemos un super design challenge porque tenemos huracanes. Y tenemos Así. terremotos también. Y tenemos terremotos O sea, tiene también. que ser
0: rígido, pero al mismo vez que se mueva. Exacto. O sea, tiene que bailar reggaetón básicamente. Oh, my God. Sí, porque ¿Tiene, sea, <risas> tiene que
2: bailar bow. <risas> este Pues exacto. Entonces ahí, pues en el hormigón, pues para poder que él pueda, ¿verdad?, con los huracanes y con los terremotos, pues le ponemos varillas. Entonces las varillas son bien flexibles. Así que las varillas hacen que el hormigón pues se mueva así un poquito, pero el hormigón como que no sabe bailar muy bien. Ah, hay que enseñarle. Sí, sí, hay que ponerle varilla para que se suelte.
0: Bueno, pues me gustaría pasar hacia adentro de la estructura para que nos hables un poco también del diseño arquitectónico con respecto a otras áreas de, de la estructura. Sí. Vamos para allá. Aquí estamos con Paula nuevamente porque ahora vamos a hablar del diseño de permacultura. Y si usted no sabe lo que es, porque yo tampoco lo sé, aquí nos van a explicar ahora, cuéntanos. <risa> Gracias,
1: Leis. Este, pues el diseño de permacultura, una ciencia de diseño, de un diseño funcional, que también incluye la ética, porque muchas veces el diseño este, tiene la ciencia, pero no tiene la ética. Y ahí es lo que, lo que lleva, lo que hace permacultura algo diferente, es que tiene esas tres éticas, que es cuidar a la gente, o los seres vivos, cuidar a la tierra y compartir los recursos. Este, la permacultura es algo que... ¿verdad? se originó en australia en el 1970 pero es algo que nuestros indígenas, o sea, los taínos las culturas mayas ya llevan practicando so, no, en mi ¿verdad? En, en lo personal yo no pienso que fue algo que se inventó sino fue que como que se se, se agrupó e incluye también la tecnología
0: es interesante entonces, por ahí vamos ya vieron ya vieron por dónde vamos llegando Ajá,
1: uh-huh. entonces este
0: pues mira, hay una de las cosas que a mí me llama mucha atención Porque mencionaste la ética En el diseño de experiencias de usuario y el diseño digital Hay algo que se llama los patrones oscuros uh-huh. Y es cuando básicamente los diseñadores Empiezan a utilizar técnicas de diseño Para que la gente logre hacer un clic En un botón específico y ya sabemos que pues obviamente eso no es ético, gorillo, los patrones oscuros no es la mejor alternativa. Mucha gente, ¿verdad?, cuando hace una página web, las compañías le dicen, mira, yo necesito que la gente compre la página, necesito que haga ese clic ahí. Y se inter... ¿verdad? establecen algún tipo de estrategias que no son éticas. Háblanos sobre el diseño ético aquí en la permacultura. Pues sí, con, con estas tres éticas nos sirven de guía, porque
1: ya lo que tú tienes en mente, ¿sabes?, cuando tienes un terreno así... Ya tú no estás solamente pensando cómo voy a utilizar este suelo para obtener lo que yo quiero, que es una cosecha y dinero. O sea, es como que tú piensas cómo puedo cuidar este recurso, cuidar la gente. Y entonces pues piensas, ok, pues espérate, yo quiero que que este suelo a la larga me ofrezca, ¿verdad? Como que este fruto. Entonces tú, desde esa perspectiva, desde esa mentalidad, tú estás cuidando el suelo. O sea, es como que ya no viene ahí a sembrar para obtener tus recursos rápidos, echando químicos, echando fertilizantes que te van a dar algo, una satisfacción instantánea, como una berenjena bien grande, uh-huh. pero de aquí a tres o cuatro años se va a, ver, se va a volver un, un desierto el suelo. Exacto, y probablemente sí. esa berenjena
0: no tenga necesariamente los mismos nutrientes, ¿correcto?
1: Exacto, que entonces ahí también viene esa ética de cuidar la gente. O sea, tú lo que quieres dar es calidad en vez de cantidad. Entonces tú empiezas a diseñar dejándote llevar por esas tres éticas.
0: Hay algo que me gustó muchísimo y es que cuando estuvimos haciendo el recorrido fuera de cámaras, lo siento, esas conversaciones son las mejores, pero ¡ups! no la grabamos. Eh, me estabas hablando de la utilización de los animales como parte ¿verdad? de lo que es la permacultura. Uh. Cuéntanos un poco cómo se, se da ¿verdad? estos huertos magníficos con la utilización de los animales. Wow,
1: Lace, déjame ver si encuentro por aquí. Mira, ya, ya se desintegró, pero no sé si vieron los guimos, ¿verdad? Uh-huh. Este, pues los guimos nosotros los alimentamos con las hojas que ya están pasadas, o mira esta hoja por ejemplo aquí, Más por allá ves que se nos partió y ya está ahí. Pues esta hoja, yo vengo, la cosechamos y se la damos a los guimitos. Uh-huh. Y de intercambio, los guimos nos dan un estiércol, ¿verdad? Claro. Su excremento, que nosotros lo ponemos este, en la composta y en el suelo y entonces ahí hay como un proceso de integración de elementos. Y eso es lo que busca la permacultura. O sea, es como tú ubicar un elemento que le sirva al todo.
0: Sí, le que sirve. realmente ustedes establecen, ¿verdad?, diferentes elementos que lo van a integrar de una manera circular hasta cierto punto. Exacto. O sea, ustedes piensan no solamente en la utilización del terreno, sino cómo los animales, ¿verdad?, cohabitan y añaden al proceso, ¿verdad?, de la, de la cultura como tal, de la permacultura como tal.
1: Exacto. Y entonces los animales... Son claves porque, por ejemplo, tenemos ovejas, que ahorita las vimos, tenemos cabras, tenemos vacas, y ellos nos ayudan a manejar el pasto, producen excrementos, que está lleno de enzimas y nutrientes que se incorporan en la composta y luego en las plantas, o sea que es como un, un ciclo cerrado.
0: Háblame sobre lo, los 12 principios que estuve verificando porque estudié y yo le dije, Corillo, yo traté de, de educarme al respecto. Hay unos principios específicos sobre la permacultura, cuéntame de alguno de ellos.
1: Pues mira, uno de los principios, ¿verdad? Porque son, los seres humanos nos gusta tener resultados. Somos como que... Sí, sí, orientados <risa> a la organización. Ajá, entonces uno de ellos es obtener rendimiento. O sea, porque tú no quieres pasar todo este trabajo de hacer esta siembra que, by the way, son color greens. Como que tú no quieres pasar todo este trabajo y no obtener un rendimiento. Claro. Entonces, pues, eso es uno de los principios. ¿Cómo tú diseñas para obtener un buen rendimiento?
0: Que básicamente, si lo, lo traducimos a lo que es el diseño digital, es la optimización. Cuando hacemos experiencias de usuario, que de repente estamos diseñando un botón y decimos, el botón la gente no lo está cliqueando lo suficiente. ¿Cómo podemos optimizarlo, verdad? Para que las personas empiecen a hacerle un clic específicamente a ese botón. Pues le cambiamos el contenido. En vez de compra aquí, ahora dice pasa por el carrito, por ejemplo. Mm. ¿Cómo podemos optimizar esos elementos del diseño? Pues mira, también se aplica al mm. nivel de lo que es la permacultura, la optimización. Wow. ¿Cómo entonces utilizan la optimización? ¿Verdad? Ese es mi término, el de ustedes es ah, otro, okay. pero... ¿Cómo utilizan ese término de optimización cuando están haciendo un diseño como este? Por ejemplo, ¿en qué ustedes pensaron para hacerlo de esta manera?
1: Pues, por ejemplo, aquí pensamos, este es un área donde no hay un techo como en el organopónico. Entonces escogimos un cultivo que se adapta a estas condiciones, Vaya, como okay. lo es en collard green. Tú sabes que, que un cultivo que es más aguanta la lluvia, aguanta el sol fuerte, como que eso un principio, ¿verdad? de diseño, como que escoger algo que se adapte a tus condiciones. Mm-hmm, este, exactamente. Lo sembramos todo de collards porque cuando venimos a cosechar es mucho más fácil de una pasada coger todos tus cultivos, que imagínate que si esto está sembrado aquí, después allá abajo y después es como que menos práctico. Sí, a nivel de
0: también experiencia de usuario, lo que es la jerarquía de información. Cuando pones los elementos que son más importantes en la parte de arriba para Mm. que las personas puedan con el mouse llegar más rápido a lo que tú quieres. Lo mismo aquí. Si tú quieres llegar más rápido a tu cosecha, pues definitivamente los vas a poner de una manera distribuida, que sea organizacionalmente.
1: Mira, eso eso me trae el punto de, de la zonificación en permacultura. Algo que es bien clave, ¿verdad?, es dónde tú ubicas esos elementos. Entonces, imagínate que tú tienes tu casa o tu centro de mayor actividad, ese viene siendo tu zona cero. Después de ahí, tienes tu zona uno y es donde tú frecuentas más a menudo. Si es tu casa, por ejemplo, la zona cero viene siendo la cocina, porque comemos tres veces al día, por lo general. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, si tú usas cilantrillo, ají, culantro, pues tú quieres tener esos vueltitos de primera necesidad, de cosas de primera necesidad bien cerquita a tu casa. Literal, que abres la puerta a la cocina y hay ahí. ahí un tiesto con... Porque tú no quieres gastar, dar 50 pasos claro. porque no lo vas a usar, tú sabes. Entonces ahí es lo que, ahí donde viene la permacultura que nos ayuda a organizarnos de una forma según... La energía que requiere ese espacio. Entonces, mm. como que tu vueltito de cultivo así rápido los tienes ahí lo más cerca de la cocina. Ya, por ejemplo, si tienes una este, yuca o malangas, yautías que vimos allá, pues eso no lo tienes que tener tan cerca de tu casa, o guineo o plátano.
0: Vamos a ¿Por pasar qué? para el área de allá para verificar también.
1: ¿Por qué? Porque el, el plátano, este es un guineo más fafo, se tarda nueve meses en lo que está ready. Exacto, que tú no tienes que estar yendo todos los días, pues lo puedes tener más lejos. La composta no la quieres súper cerca a tu casa, porque...
0: Claro, sabemos por qué la composta no. Ajá,
1: pero entonces esa la tienes, lo que yo diría, en una zona 2, un poquito más lejos de tu zona 0. Después tienes la zona 3, que sería donde tienes estos cultivos. Y y después en espacios como estos, que son una finca, tienes tu zona 4, que es donde tienes los animales, que es mucho más lejos y árboles madereros o frutales que no producen todo el tiempo. Y tu zona 5, que es un área que la dejas silvestre, porque ahí tú vas a inspirarte a ver los patrones para después venir a, a tu zona de más uso. Y, y añadir esos patrones.
0: Qué interesante cómo tú estableces esa conexión, ¿verdad?, entre la utilización versus, ¿verdad?, cómo se puede dar esa, esa siembra. Me pareció bien interesante dices, mira, ¿qué es lo más rápido que necesitamos para, entonces, para comer? Eso tiene que estar accesible y rápido de rápido. búsqueda. Pero también el hecho de, ¿verdad?, de coger inspiración es bien importante, no solamente para que se dé el ecosistema, sino para nosotros también como parte de la tranquilidad uh-huh. y parte verdad, de, de cómo tú puedes vivir con el ecosistema. Y
1: ser prácticos. Por ejemplo, otro otro principio de la permacultura verdad, es la biodiversidad. Aquí tenemos estas habichuelitas, mira qué lindas. visto? no. Soy una jíbara, Yo nunca había visto esto. Ajá.
0: <risa> y
1: son hermosas y son más ricas salteaditas. Y esto la intercalamos, por ejemplo, con el maíz.
0: Ok, mira, ni lo había visto.
1: Y entonces aquí estamos ubicando dos cultivos que se benefician mutuamente para obtener un mayor rendimiento. Entonces otro principio que es bien básico, Leish, de la permacultura es la observación. Es bien importante observar, porque de ahí tú aprendes. En vez de actuar
0: a lo loco. Uh-huh. Que, eso, que eso es lo que quiero resaltar, porque dentro de lo que me has hablado hoy con lo de la permacultura, todo es una manera organizacional, o sea, tiene, uh-huh. tiene una estructura. No es que simplemente sembramos porque queremos ver la matita crecer, Exacto. sino todo tiene un propósito específico de cómo se establece. Exacto. Ustedes están diseñando aquí. Exacto, literal.
1: <risa> es como que en la permacultura, hablando de principio, se dice que uno debe de pensar, observar, que con eso pues también hacer un mapa, ver los sectores, o sea, la energía que entra al espacio, sea el viento, las corrientes de agua, y tú hacer un mapita, como que debes pasar 100 horas en ese proceso de diseño y observación y una hora de acción.
0: Oh, wow. So, tiene como y un framework ves, de cómo se debe trabajar. Okay. Y lo
1: hemos visto, porque yo soy una desesperada. <risa> y estoy, estoy poco a poco aprendiendo, pero al principio era como que, ah, pues dale, vamos a sembrar y vamos a comer. Y después uno se daba cuenta, pero espérate, por ahí es que baja la choca, el chorro de agua, como que esto no es bueno para estos cultivos, versus si uno esperaba, observaba, veía el patrón del agua, después, ok, mira, pues vamos a hacer el huerto en esta otra zona. O sea, es que siempre es bien importante, antes de sembrar o hacer, observar los patrones del agua, del viento, del sol, la luz, ¿verdad?, porque si no hay luz los cultivos no crecen, este a veces hasta de ruido. Si, por ejemplo, algo que que también trabaja la permacultura, si tienes un vecino que tiene música bien alta, pues tú puedes hacer una barrera de plantas que te ayuden a amortiguar ese sonido.
0: Mira qué interesante. O sea, dentro de la lógica uno dice, ah, sí, podemos hacer eso, pero uno no lo pone en práctica hasta que realmente haces la planificación que estás hablando. Que me parece particular el hecho de que dices que se hace un planograma, ¿verdad? Y se establece, basado en cada una de de las áreas, del sol, de, de los elementos básicamente, entonces establecen cómo realmente se va a hacer la siembra. Exacto. Eso está bien chévere, porque una de las cosas que también nosotros hacemos en el diseño de experiencias de usuario son los wireframes, que básicamente es como el esqueleto de cómo se va a ver esa página web. Ustedes oh. hacen el esqueleto de cómo se va a ver básicamente la, la siembra y luego basado en cada uno de los elementos, que en nuestro caso son los recursos que nosotros tuviésemos, verdad, eh, estable, establecen cómo va a ser la siembra.
1: Exacto, y se hace un diseño, me imagino como en ustedes, que hacen un sketch de cómo se va a ver la página. Igual aquí nosotros hacemos el patrón del sol, la lluvia, cómo queremos la siembra, si quieres una fila, quieres un círculo, quieres un espiral.
0: sí que ya saben, diseñar experiencia de usuario se pueden meterla también al, al campo agrícola. Exacto. No hay excusa, no hay excusa. ¡Lo esperamos. <risa> seguimos por aquí en Plenitud PR. Bueno, seguimos aquí en Plenitud PR y yo estoy bien curiosa y yo me quedé con las ganas de ver la casita por dentro. Así que Laura, me tienes
2: que contar cómo se hace esta estructura. Mira, pues ahora estamos reverse engineering it, así que si vienen por acá, vamos por allá. podemos verlo, ¿verdad? Que a veces es un poco hasta más fácil explicarlo viéndolo. Claro, nosotros somos diseñadores, sí. me tienes que enseñar, si yo no lo veo, no lo creo. Pues por ahí vamos, mira, nosotros empezamos primero, ¿verdad? Con lo que es la mezcla de tierra, que como ya te dije, utilizamos una mezcla de tierra con un poco de cemento y el cemento es porque nos ayuda, ¿verdad? Que ese material sea más resistente al agua. Okay. verdad. Este, en tipos de construcciones con tierra, pues, el agua es algo que siempre tenemos que estar verdad, pendiente. Un motto este, bien común con estas construcciones es You need good boots and a good hat. Así que buenas botas y ¿verdad? un sombrerito bueno y la idea es que verdad, tus botas protegen tus fundaciones. Así que todo lo que es ¿verdad? cercano al piso es importante que lo protejamos bien del agua, igual que lo del tope. ¿verdad?, protejamos del agua, en el caso de los domos, pues incluimos, ¿verdad?, ese cemento y el exterior, pues lo hacemos con un empañete de cemento y cal que también ayuda, ¿verdad?, que resista esos efectos que puede tener el agua. Entonces, en términos de cómo hacemos estas estructuras, en verdad, es bien interesante, porque Toda esa tierra, esa mezcla, pues la metemos en estas bolsas. Y verdad, este, sabemos que hay personas que no lo están viendo, que lo están escuchando, así que se pudieran imaginar como una media gigante, que verdad, metemos la tierra ahí y suena como. Suena como medio
0: extraño, pero. Échate para acá para que lo chequee, para que lo mire.
2: Mira, pues por aquí vamos, entonces, ¿ves? Aquí estas son las bolsas. Entonces vamos llenando, ¿verdad?, eso con tierra y después cogemos con una pisada y los apisonamos en inglés le decimos tamper, entonces eso ayuda, ¿verdad?, que la mezcla pues coja fuerza. Este, es bien interesante, ¿verdad?, como una mezcla coge fuerza, aquí una tangente así, kiki, este, el suelo tiene muchas partículas, entonces cuando las comprimimos, las partículas hacen como interlocking, y entonces ellas mismas tienen mucha fuerza por la fricción que genera, ¿verdad?, esa fuerza de comprimirla. Entonces nosotros vamos, ¿verdad?, haciendo estos cursos, a cada línea de bolsa le decimos curso y vamos trabajando estos cursos horizontalmente y es como hacer un bizcocho como que vamos poco a poco layer por layer y lo vamos todos juntando, ¿verdad? Hasta el final y esto no es, o sea, no, no lo hacemos a ojo, ¿entiendes? ¿no? Imagínate. No, no, claro. Este, sí. Pues estas estructuras trabajamos con un compás que ponemos en el centro y entonces vamos trabajando con un diámetro, ¿verdad? Inicial y ese diámetro según vamos subiendo, pues se va reduciendo y es todo trabajando ¿verdad? con el círculo, el círculo en el piso y un círculo pues vertical, que es el que nos va diciendo cómo vamos a ir, ¿verdad? cerrando esa estructura y haciendo ese efecto de hilo. Así
0: que las figuras gemétricas son clave dentro de la construcción, ¿verdad? Así, otra de las cosas particulares que me encantó, que yo estoy aquí como que ¡wow! <risa> es la utilización de otros componentes, también como la madera. Cuéntanos un poco sobre la entrada y, y, y lo, ¿verdad? lo alto
2: ¿verdad? que tiene esto esta, esta característica particular. Pues este domo, eh, pues bien interesante, fue un, un experimento que se hizo en términos este, de de compás de ese círculo vertical porque queríamos eso mismo, hacer un domo que fuese un poco más alto. este Usualmente la regla que se sigue es que el domo de alto va a ser lo mismo que es de ancho, ¿verdad? este Pero pues hay veces que queremos un poco más de espacio para eso mismo de la ventilación, para eso mismo de las entradas, crear una entrada que sea un poco más estética, un poco más como este impresionante, ¿verdad? Lo es, lo es. Sí. <risa> Así que aquí pues hemos trabajado, hemos jugado un poquito con eso de la estructura. Se me olvidó mencionar que entre medio de cada curso llevamos alambre de púa. Entonces eso es bien importante porque eso ayuda a que las bolsas creen fricción entre ellas mismas. Este, porque adentro pues la tierra está bien sólida, pero entre medio de cada bolsa pues ponemos ese alambre de púa que Solidifica. es lo que nos ayuda. Exacto. Entonces, pues bien, como que hacemos esa, esa conexión con lo que mencionamos ahorita de la fuerza y la geometría, este, pues cuando tenemos fuerzas de viento y esas fuerzas de terremoto, de dembow, todo Exacto, eso, dembow. Pues, Todo eso lo que hace es generar unas fuerzas que van como perpendiculares, esas fuerzas le, les decimos fuerzas cortantes. Entonces, este, estas geometrías de domos circulares hacen algo bien interesante y es que cogen estas fuerzas que vienen perpendicular y las convierten en fuerzas de compresión, que son fuerzas que vienen hacia abajo. Entonces eso hace que esto sea bien seguro porque los materiales casi nunca fallan en fuerzas de compresión. Ellos fallan en fuerzas cortantes, porque eso mismo, porque, porque no pueden, porque el reggaetón está muy pesado, <risa> este, porque el viento vino muy, muy fuerte. Y pues eso es una de las cosas que hace que estas edificaciones sean así resistentes, ¿verdad? Y sean una super alternativa en términos de refugio, este, ¿verdad?, para eventos. luego de eventos como los terremotos. Y el huracán María Sabes que justamente te iba a comentar Que dentro de
0: lo que es el diseño de automóviles ¿verdad? De vehículos, muchas veces se, Cuando se van a hacer carros deportivos Lo que se trata es que el carro sea sumamente bajito Para que entonces el viento corra de una manera ¿verdad? En la cual uh-huh. ayuda a la velocidad Y estabas explicando justamente eso Y dices, oye, pero es básicamente el mismo concepto La única diferencia que me dijiste Que me encantó es el hecho de que esa fuerza Ayuda a compactar el material O sea que básicamente le da más fuerza a la estructura Sí, sí Háblanos un poco del huracán María. Sabemos que eso es un, ¿verdad? un tema que todos los puertorriqueños nos toca muy de cerca y a veces tocamos el tema y nos, nos da sentimiento ¿verdad? por todo lo que pasó. Pero, ¿cómo la bioconstrucción puede ser una alternativa para que cuando nos pase, Dios no lo quiera, verdad nos pase una situación como esta nuevamente, tal vez podamos ¿verdad? mitigar lo que pasó con un tipo de concepto como este, si lo tomamos en consideración para
2: la sociedad? Pues mira, eso, este, eso es una pregunta que pues a a mi persona este, y pues la razón que yo entré al tema de bioconstrucción fue precisamente porque lo del huracán María yo estaba ayudando con unos grupos de base comunitaria y una, pues vimos unas cosas pues bien fuertes de personas que perdieron sus hogares y de lo que vimos verdad el problema este o sea no el problema sino la dificultad que tenían estas personas no era no saber construir sino no tener el dinero para reconstruir. Este, y entonces, pues, estos tipos de construcción pues son súper accesibles económicamente, aparte de ser súper resistentes, ¿verdad?, pues económicamente presentan una, este, una alternativa viable. Este, más allá de eso, eh, son también como estilos de construcción que nos invitan, ¿verdad?, uno, a repensar nuestro entorno. En Puerto Rico creo que tenemos un problema de infraestructura bien grande que uh-huh. vivimos todos los días o sea, nos levantamos y ya tan pronto salimos por la puerta, lo que tenemos es tapón, tenemos Literal. huecos en las carreteras, tenemos verdad los apagones, una y otra cosa, ¿verdad? Que son cosas que nos agobian, nos pesan mucho. Y este tipo de construcción pues nos invitan un poco como que a repensar nuestros estilos de vida y, ¿verdad?, a ver cómo pudiéramos hacer las cosas diferentes. Este creo que también invitan a algo que vivimos todos, todos después de María y es ese sentido de comunidad. Este estilo de construcción, este eh, materiales, es económicamente bien accesible, pero la mano de obra pues puede salir cara, este verdad porque requiere mucha mano de obra. Uh-huh. Pero lo bueno de la mano de obra es que es un recurso renovable y si tú tienes una familia o si tú tienes una comunidad o si tú tienes un montón de panas que te quieren y te apoyan, Exacto y que están puestos para tu proyecto y hacer un proyecto chévere, pues de momento este, se convierte en otra cosa, de momento no es solamente una casa, de momento no es solamente un refugio, de momento es un proyecto de comunidad y entonces yo creo que esas son cosas que nos podemos llevar porque son esos mismos lazos de comunidad que nos hacen ¿verdad? más fuertes, más resilientes y al final del cabo verdad más sostenibles mm-hmm. y que nos llenan. verdad que aportan a ese bienestar. No hay mejor recurso que crear memoria. Para mí,
0: definitivamente, trabajar en conjunto en comunidad y crear estos tipos de espacios en los cuales podamos hablar de cuándo empezamos a construirlo y lo que se ha formado ya una vez está finalizado. Quisiera verlo cómo se, te, cómo se ve, porque muchas personas pueden pensar, antes ese espacio no me da porque yo necesito un walking closet. Hay muchas comodidades que puedes establecer con este tipo de formato, o son cosas mías.
2: No, no, no. Y es súper cool porque entonces nos podemos poner súper creatives en cómo queremos hacer nuestro espacio. De momento eso mismo. Quiero un walking closet, pero debería hacerle saca de la ropa. Yo quizás, quizás toca. Este Y podemos ver hasta el baño donde estábamos ahorita de bambú. O sea, podemos ponernos bien creativos con los espacios que tenemos. De momento eso es una sala. ¿Me Mm entienden? Pero estamos afuera y es como. Es hasta multiuso. Enséñame, yo quiero ver cómo se ve
0: esto finalizado. Yo no sé si ustedes quieren verlo, porque (risa) yo sí quiero verlo. Ahora me quieren llevar para poder ver esto porque yo se lo llevo pidiendo hace rato. Ya, ya podemos, Laura, ya podemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí. Pero antes, yo sé que mucha gente debe estar diciendo mediante leche me está cool. Pero ¿y si yo le quiero añadir una camarita, si yo le quiero ponerle internet, yo no sé si yo puedo vivir ahí porque hay gente que está mal acostumbrada.
2: Sí, es que yo creo que la gente piensa que si vives en un dúo, pues eres así como bien hippie, sí. no sé. Sí. como ¿Tú, un ¿tú hobbit. Tú tienes Instagram, ¿verdad que sí? No, sí, sí. sí. yo lo uso
0: demasiado. Sí. <ríe> Cuéntame, hablamos sobre más bien las terminaciones de, de estas de estructura ¿cómo se trabajan?
2: Pues este aspectos así como un poco más arquitectónicos, como que tener un techito encima de la puerta, no sé, por acá podemos ver las ventanas también. Eso se trabaja en ferrocemento, que eso es como si fuese alambre de gallina y entonces eso se cubre con empañete de cemento y eso ayuda como que a la forma. Entonces el empañete como tal por fuera es un empañete de cemento y esto es pintura tradicional, normal de casa, primer y por ahí para abajo le, le metemos. Es importante verdad las terminaciones del techo. Arriba, si pueden ver un poquito, se ve lo que es el tragaluz. Eso verdad es uno de los elementos verdad bioclimáticos que queremos trabajar con lo que es la iluminación natural, pero también nos ayuda a otro elemento de ventilación. verdad este, igual que esos tubitos que están acá abajo, eso crea el, el venturi-effect, ¿verdad? Que queremos que el aire entre, el aire fresco entre por abajo y entonces el aire caluroso pues salga por arriba. Eso no lo
0: tiene mi casa, por eso es que yo me muero de la calor. Ya ven gente, si ustedes empiezan a diseñar sus estructuras pensando no solamente en que se vea bonita, sino, ¿verdad?, en, en tener aire natural, en tener luz natural. Pues puede ser que no pasemos estos calores que pasamos aquí en Puerto Rico, sino también desde Colombia, desde otros países, hace calor en Puerto Rico. Háblame un poco, vamos a abrir aquí, ya me dieron permiso Corillo, no estoy siendo entrometida,
2: que conste. Háblame un poquito verdad, de la estructura, incluso eh, del suelo. Mira, pues los pisos los trabajamos como pisos de hormigón, también se pueden hacer pisos de tierra este pero pues nosotros en este caso utilizamos un piso de hormigón y las terminaciones son igual que en una casa regular, piso de hormigón y se le pone la losita encima. Este, en términos de los empañetes por dentro, pues ahí sí es un poco diferente. Nosotros por dentro tratamos de usar un empañete de tierra, y entonces el empañete de tierra permite que la estructura respire. Como estamos bregando con tierra, o sea te, todo lo que es esta estructura, ¿verdad? Es tierra. La tierra respira, la tierra absorbe, ¿verdad? Calor y humedad y luego suelta ese calor y esa humedad. Y es importante que la tierra pueda seguir haciendo eso. Entonces, si la forramos de cemento por todos lados, se va a acumular esa humedad y entonces ahí vamos a tener problemas de hongos, que es algo que nos pasa con el hormigón también. Eso no es algo de, uh-huh. de esto. Yo creo que todos tenemos un poquito de experiencia con eso. Este, pues el empañete en tierra por dentro, pues ayuda a eso, a esa transmisión de humedad. Y, este, nada, eso básicamente es. Tenemos, tampoco es que vivimos, ¿verdad?, como hobbits, por favor. Tenemos plugs en todos lados, este, y tenemos conexiones a internet. En este caso, ¿verdad?, nosotros en la finca, en términos de diseño, pues hemos separado lo que son, ¿verdad?, los espacios de los baños y las cocinas de los espacios de los cuartos y las salas. Pero si deseas, tener, si deseas tener un domo de un baño, lo puedes tener. Si o sea, deseas tener un, ba- un domo de una cocina, lo puedes tener. Todas esas cosas de plomería se trabajan como se trabajarían en una casa normal igual que la electricidad también. Hay otra cosa que quisiera tocar, y es que mucha gente debe estar de curioso,
0: ¿cuánto cuesta hacer una estructura como esta? Sé que hablamos, ¿verdad?, dependiendo de los pies cúbicos, pero más o menos un aproximado en lo que serían los materiales.
2: Pues un domito, quizás como este, en términos, ¿verdad?, incluyendo los materiales y los acabados, como esta puerta bien linda, como las ventanitas bien bonitas que van a ver ya mismo, la losa que está hermosa también. Este, estamos hablando de entre 8 mil a 12 mil dólares, que es algo pues un poco más accesible, ¿verdad? Y en términos de si estamos pensando en un estudio o un refugio, pues un poco que nos da, nos da un poco de wiggle room, por decirlo uh-huh. así. También, ¿verdad?, como hemos hablado, o sea, construir en este modo nos da el espacio para ser más creativos. Y entonces eso mismo, esa misma creatividad, pues crear estos espacios en fase, también puede ser un beneficio económico. Porque a lo mejor tú quieres construir tu propia casa, pero no tienes 100 mil dólares para construirla de cantazo, pues entonces podemos pensar en etapas. Podemos ir construyendo un domo que nos sirva ¿verdad? De, de espacio de estar o de espacio de dormir y de momento ir conceptualizando como que otros espacios de vivienda, como hemos hecho aquí en este espacio que tenemos los domos, hay una cocina en proceso, tenemos este domo acá. Y es, un, es una experiencia bien cool. Porque de momento como que te da ese espacio para ser bien creativo en el proceso y ver cómo te sientes, ver qué otras ideas locas se te ocurren en el, ca- en el camino. Definitivamente. Ahora estuvimos hablando sobre
0: la bioconstrucción y hablamos específicamente de cómo también se toma en consideración lo que es el aire, lo que es la luz, y vamos a hablar también de la recolección de agua. Así que si quieren seguir viendo más y conociendo y aprendiendo de Plenitud PR, quédense para más. Aquí estamos con Laura nuevamente y vamos a estar hablando ahora sobre lo que es la recolección de lluvia, porque no solamente podemos verdad solamente a subsistir del sol y de la energía solar, que es una de las alternativas que también tenemos, ¿verdad? Háblanos sobre la recolección de agua de lluvia.
2: Pues mira, nosotros en Puerto Rico estamos súper privilegiados porque tenemos una gran abundancia de sol y de lluvia también, así que la captación de agua de lluvia es un recurso bien importante, ¿verdad?, que debemos practicar y aquí tenemos un súper ejemplo de esto. Cuéntanos sobre el diseño específicamente de esta estructura, ¿cómo funciona? Pues mira, eh, lo primero que, ¿verdad? Lo esencial, el el primer componente en cualquier sistema de captación de agua de lluvia es tener un, un área de captación. En este caso es este techo que tenemos aquí. Este entonces esta agua se divide hacia dos cisternas, ¿verdad? El agua, el concepto es que el agua vaya corriendo por el techo, cae en este elemento que está aquí, ¿verdad? Que es lo que le diríamos la cuneta. Y entonces. Ella corre, en este caso, ¿verdad? Corre mitad hacia acá y mitad hacia allá. Okay. Entonces, en este sistema que tenemos aquí, esto le decimos un sistema, un wet system, wet conveyance, y es básicamente un sistema donde tenemos un tubo que se puede enterrar, ¿verdad? Y después a la cisterna. Es un concepto donde siempre, ¿verdad? Va a haber agua en el tubo y entonces... Este sistema es ideal, en especial, si tenemos que recorrer largas distancia desde nuestro tubo hacia la cisterna. Este, y allá tenemos otro sistema, que es el, el sistema de convección seca, que entonces ahí es, el tubo recorre una distancia más pequeña y va directo a la cisterna, como tenemos allá.
0: Hay algo que me interesa y es sobre la recolección
2: activa y pasiva. ¿Cuál es la diferencia y si tienes algún ejemplo de alguna de ellas? Pues mira, la recolección activa y la pasiva se diferencian en el sentido de que la activa pues requiere este, más interacción humana. Okay. Este, Esto es un sistema activo porque tenemos que estar limpiando el techo, tenemos que estar ¿verdad? verificando la cisterna, corriendo todo lo que es el sistema de bombeo. Y una, este, un ejemplo de recolección pasiva son sistemas que no necesitan ¿verdad? tanta interacción humana. Un ejemplo de recolección pasiva es este, ...una técnica que se usa en la permacultura... ...que es lo que se conoce este, como un, una zanja este, al contorno... ...entonces estas son zanjas donde hacemos una excavación... ...¿verdad?, donde viene bajando la pendiente... ...la hacemos la excavación contraria... ...y entonces con esa misma tierra de la excavación... ...hacemos un banco de siembra... ...y la idea es que el agua se acumula ahí... ...el agua con el tiempo va infiltrando la tierra... ...y eso beneficia a nuestras cosechas también minimizar las escorrentías que pueden causar deslizamientos, erosión del terreno y todo ese tipo de cosas. Así que la pasiva se
0: utiliza más bien para la, el área de la permacultura y ya entonces la activa más para consumo humano. ¿O, o, o lo dije mal? Sí, no, no. no, no. Okay, okay. Muy bien, muy bien, exactamente. <ríe> estoy aprendiendo, Corilla, estoy aprendiendo. Otra cosa que me interesa mucho es entender eh, todo lo que es el mantenimiento de estos procesos, porque obviamente el agua de recolección de lluvia pasa por un proceso también de filtrado, ¿correcto?
2: Eh, sí, pues dependiendo de los usos, yo creo que este... Todo lo que es estos sistemas, ¿verdad? La primera pregunta que nos debemos plantear siempre es cómo lo vamos a utilizar y qué exactamente, ¿verdad? Que queremos hacer? ¿Cuáles son las limitaciones de nuestro sistema en términos de cuán grande es la, la cisterna que vamos a tener? ¿Cuán frecuentes son las lluvias en mi casa? ¿Verdad? Y ahí también puedo escoger el tamaño de la cisterna, cuánto bollets hay para ese sistema. Por ejemplo, si estamos trabajando con para riego, agua para riego, o quizás agua para limpiar un carro, ese tipo de cosas, pues no necesariamente necesitamos un filtrado muy avanzado. Si necesitamos algo de filtrado bien leve, que es como que haya pues, un filtro que evite que las hojas entren, que allí este, eso se puede instalar fuera del sistema. Hay, eh, también lo que se conoce como el tubo de first flush nos ayuda a evitar que esas hojas, esos palitos y ese sucio de ese techo pues entre a nuestra cisterna. Pero si ya estamos hablando ¿verdad? de un uso más doméstico, pues sí, hay diferentes etapas de filtrados que se deben realizar.
0: Paula nos habló un poco sobre ¿verdad? cómo la permacultura utiliza el diseño para la planificación. Eso mismo, verdad, ese principio también se ve dentro de lo que es la recolección de agua. Ustedes tienen que hacer una planificación estructural sobre cuál es, verdad, qué tan largo es el, ter- el terreno, ¿verdad? cuán lejos está para entonces hacer ¿verdad? esos acomodos para el sistema pluvial. Cuéntanos un sí. poco sobre eso.
2: Pues este, por ejemplo, yo creo que es más fácil si cogemos el ejemplo de una casa o un techo uh-huh. por el estilo. Este siempre es como que volviendo a cómo queremos utilizar esa agua para entonces determinar, por ejemplo, el tamaño de la cisterna. Traigo el tamaño de la cisterna es usualmente, ¿verdad?, un factor bien importante en en estos sistemas, porque la cisterna tiene agua y el agua es de las cosas que más pesan en el mundo.
0: Exacto. (risa) Mucha gente piensa que es otra cosa, pero es el agua. Es
2: el agua, es el agua, este, sí, eh, un dato, es ¿verdad? Y entonces es importante pensar en cómo vamos a apoyar esa cisterna, ¿verdad? ¿Dónde vamos a localizar esa cisterna? Si vamos a localizarla en el piso, pues es importante que, ¿verdad? Como tenemos aquí, tengamos una, una losa, de hormigón que sostenga ese peso, si no este, se nos va a enterrar. En cisternas más pequeñas también se wow. pueden usar sistemas de bloques para apoyar esas cisternas. Ya casi para finalizar, quisiera entender qué haces
0: aquí, Laura. Cuéntanos cómo tú llegaste <ríe> a wow, plenitud. ¿verdad? Sí, porque hablamos con Pablo y conocimos su historia, sí. pero no me sé
2: la tuya. Este, Mira, pues yo soy ingeniera civil. Casina Corillo. Carita de bebé, verdad. Este, pues yo soy ingeniera civil, yo estudié en el colegio en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez eh, Y desde que entré a ingeniería civil, pues una de las áreas que a mí me interesaba mucho era todo lo que es el desarrollo comunitario. Y fue, este, ¿verdad?, durante, después de mi tiempo con María, eh, ayudando, ¿verdad?, grupos de base comunitaria, que empecé a indagar más en lo que era la bioconstrucción. Entonces de, estaba en Mayagüez estudiando, me gustaba mucho lo de la bioconstrucción. Eso es un tema, ¿verdad? Como un nicho. No, ¿verdad? No es que hay, habemos tantas personas como uh-huh. este, en esta área en la isla. Y de momento mucha gente de Plenitud, Plenitud y yo, ¿qué es Plenitud? ¿Quiénes son esos loquitos por allá? <risa> ¿Quiénes son? Este, así que nada, con el tiempo pues fui colaborando con Plenitud con varios proyectos y eventualmente pues surgió la oportunidad de ser Americorps Vista, así que mi título oficial es desarrolladora de programas de bioconstrucción Vista aquí en Plenitud. Super,
0: super. Muchísimas gracias por recibirnos.
2: Ahora nosotros nos vamos a quedar gozando de Plenitud. Lo siento,
0: no le podemos pasar lo que vamos a disfrutar ahora, pero le pasamos el recorrido y el conocimiento, que es lo más importante. Muchas gracias por recibirnos aquí.
2: Gracias a ustedes por venir. Saben que cualquier cosita, pues nos pueden escribir todas las personas que estén escuchando que estén viendo. Si quieren saber más sobre nosotros, por favor escríbanos por Instagram, Facebook, el website, Ahí tenemos newsletters. Por favor, hagan el reach out. Nos encanta verdad conocerles y ver de qué manera ¿verdad? podemos ayudarles a seguir creciendo, de qué manera les podemos ayudar, apoyar. Y si quieren ser voluntarias más que bienvenidos. Siempre estamos buscando verdad Crecer el equipo de trabajo Así que muchas gracias, muchas gracias a ustedes Por la oportunidad
0: Gracias, ya saben Corillo, si quieren pasar Esta experiencia aquí en Plenitud PR Apúntense y vengan también a conocer Y sean voluntarios con ellos
2: Mira y si vienen, van a probar del almuerzo Solo digo, así que ya saben Muchas gracias Laura Bueno Paula,
0: quisiera hablar un poco Sobre un programa que tienen que me llamó mucho la atención Estuvieron hablando verdad dentro del Behind the scenes sobre Crezco en Plenitud Cuéntanos sobre eso
1: Wow, ok. Pues sí, crezco en Plenitud es un programa. Llevamos como 6-7 años este, trabajando con escuelitas aliadas, escuelitas de nuestra comunidad pública en las que traemos a la niña acá y la juventud. Esto es como un Disney World para ellos. Me imagino,
0: imagínate. <risa> niños,
1: este, tierra, elementos de la naturaleza. Sí, como que sembramos, cosechamos, trabajamos con el suelo cocinamos lo que ellos cosechan, hacemos arte, música, y hacemos unos pasadías. Después en las escuelas tenemos un programa de mentoría donde vamos a la escuela semanalmente, trabajamos en el huerto. Y es algo que hemos visto que ayuda a subirle la autoestima a nuestra niñez, que no tiene muchos recursos económicos. Uh-huh. Y, y es, sabes, hemos tenido estudiantes. Uno de estos días va a conocer a José, uno de estos nenes, que él vino aquí en segundo grado y ya ahora está en séptimo grado. Y tú ves que él no quiere <ríe> este, matar animales. Él como que le encantó. O sea, ese día cosechamos zanahoria y vegetales y hicimos unos veggie burgers y eso lo trastornó. Y de, de ahí en adelante como que siempre está preguntando, como que, como que, wow, yo quiero volver a... Com-". O sea, es como que hacen unas impresiones bien positivas en la vida de, esta, de estos niños y niñas que, que cambia, tú sabes, como que les da... Les ayuda tanto a ajá, subir la autoestima, a tener experiencias que no tienen a diario y, y sí como que esa... Ese sentido de que, wow, yo puedo, o sea, yo puedo sembrar una semilla y cosechar ají, cosechar berenjena, puedo vender estos productos, puedo cocinar con estos productos. Y pues nada, con ese programa impactamos como a 1,500 niños y niñas de Las Marías y Maricao.
0: Wow, este,
1: que. Tenemos un centro comunitario, tal vez si les da tiempo saliendo lo podemos ver. Y ahí estamos haciendo muchas de las actividades con esto de COVID y también trabajamos con niños y niñas de, con diversidad funcional e intelectual y eso es terapia como que tú coges a una persona con autismo o, y los ponemos a sembrar y nosotras terminamos aprendiendo más. Claro, este, definitivamente
0: sí. es una terapia que también ¿verdad? puedan sentir y ser parte ¿verdad? de lo que es la naturaleza, uh-huh. definitivamente. ¿Cómo aporta también a la creatividad de los niños el hecho de estar aquí en plenitud?
1: Pues mira, este, la educación holística pienso que es algo bien, bien importante y no todos aprendemos de la misma forma.
0: Correcto, hay una cantidad de diferentes inteligencias.
1: Exacto, exacto. Y tener esa inteligencia emocional, el poder escoger tu emoción, el, el, el entrar en un diálogo, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo te sientes al usar tus manos y amasar esta sí. masa? perdona la redundancia, no, no, pero sí, <risa> sí. Sí. hacer estos va o hacer este postre, qué olores siente, qué emoción siente, el poder como que crear este banco con tus compañeros y compañeras, como que son reflexiones que vamos haciendo durante el proceso y, y pienso que es algo que, que sí, que contribuye a esa creatividad ya tanto emocional como intelectual y y física.
0: Me encanta que pueden desde la temprana edad entender ¿verdad? lo que es trabajar en, de una manera holística verdad, uh-huh. y en, en aporte a lo que es la naturaleza. Cuando empiezas a hacerlo desde un principio ya lo haces automáticamente cuando ya tienes que hacerlo de una forma más profesional. Si realmente en un futuro quieren dedicarse ya sea para la agricultura o quieren dedicarse a ser ingenieros, ya tienen un pensamiento, ya, verdad, esa semilla ya está sembrada de cómo pueden hacerlo con la naturaleza en mente. Si la gente quiere aprender sobre lo que es plenitud, cuéntanos qué tenemos por aquí. Mira, tenemos
1: aquí este manual de siembra. Esto fue un parto,
0: un parto. <risa> anda, <risa> ese es su bebé.
1: Este es un bebé, se llama Siembra Boricua y es un manual de agricultura en armonía con la naturaleza. Una colaboración hermosa, este, una colaboración hermosa entre agricultores, este, ¿verdad? personas, maestros, profesores. Y ha sido de nuestra experiencia aquí en la finca.
0: Así que y si quieren aprender sobre permacultura, sobre el, todo lo que son los, la agroecología, todo lo que hablamos en este episodio que ustedes ustedes están encantados, esto es lo que tienen que conseguir. ¿Dónde lo pueden conseguir? Mira,
1: tenemos nuestra página de web que es plenitudpr.org. Este y también tenemos en las redes, también ahí pueden conseguir en el bio link que es plenitudpr y ahí pueden acceder y también lo tenemos a la venta en diferentes librerías a través de la isla. Y, y sí, este, esto es una forma ¿verdad? de aprender y llevar la plenitud a su casa. ¿tú sabes? De, y también es que estamos en tiempos de crisis climática donde tenemos que ser resilientes, tenemos que, ¿sabes? Como que tener esa soberanía alimentaria y poder cultivar, aunque sea un poquitito de lo que comemos. Así que esto es una forma. Y también quería compartirles que tenemos un programa que nació con la pandemia que se llama Los Sustentadores de Plenitud y Sustentadoras de Plenitud. Y es un programa de personas que invierten en la organización, invierten en Puerto Rico, en lo que estamos haciendo, y hacen una donación mensual de 5 dólares, 100 dólares, 20 dólares. Y eso es algo que nos ayudó un montón en esta pandemia y nos sigue ayudando. Y nos permitió continuar empleando gente de la comunidad, continuar los proyectos. Y también para ser parte de este movimiento, pues pueden ir al website, y ahí hay una página donde pueden inscribirse. Y en verdad ayuda un montón, aunque hace un dólar mensual. Claro. Hace la diferencia, así que...
0: Bueno, pues ya saben, muchísimas gracias por toda esta información. Y si quieren conocer más, ya lo saben, tienen que entrar a su website, plenitospr.org. Muchas sí, gracias.
1: Gracias a ti, en verdad, y a todo el equipo y equipa. este Ha sido un placer conocerles, lo que hacen me encanta. Y aquí
3: a la orden. O sea, hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Comand Z Podcast y en Instagram como Comand Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comancetapodcast.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comancetapodcast ni a sus auspiciadores.